0: 各位晚安啊，欢迎来到 AB 的异想世界直播。今天我们的直播的主题还非常有一点呃偏学术啦，我算是今天的内容话会偏学术一点，偏硬一点。不过我觉得这是一个蛮值得我们在现代的时候讨论啊，并且这个主题也是在最近西方也是蛮红的。毕竟现在这个局势，最近世界的局势啊。呃，跟过去有有所不同， OK, 是好是坏，呃，我现在也没办法跟各位下个定论。OK， 那在听听了今天的直播之后，各位可以为呃，可以自己下一个判断啦，就是到底现在现在这个世界，包括你自己本身在自我提升，以及在看待这个世界的一个过程中，我相信在今天这个直播中会给你一些更多的一些想法。OK。那么今天我们的直播主题叫做自由主义和现实主义的对决。那我会跟大家介绍，呃，两个其实在这当代啊几十年来是非常有影响力的，一的学者。OK， 好不好？那么在这个今天的直播开始内容之前，我就先来推广一下，呃，我的实体讲座。上礼拜六跟礼拜天，我去了高雄跟台中，已经讲了这个。这次我的实体讲座叫做《浪人属性之破茧重生》，那么，呃，也很感激这个高雄的朋友还有台中的朋友来立林小弟的这个实体讲座。那在这个讲座里面，会很跟很高兴跟各位分享，呃，我这个讲座要分享给你的价值，包含我,我旅行啊，包含我内容创作，包含我的事业啊，包含甚至还包含了很多这些呃金融交易相关的一些思维啊，全部都会含在这个呃这呃这次的讲座里面。所以，如果你有兴趣的朋友的话，在这礼拜六会是我的最后一场，那是在台北的讲座。有兴趣的话的朋友们，可以在下面链接点击报名。好，那么，呃，这今天也算是我就是半年来的这个直播以后，这个这个已经第二次的直播了嘛。那么，当然，我的主频道的影片，我现在还在持续的做准备，所以。呃，有些朋友，如果你看到主屏、主频道没有更新啊，那不好意思，久等了。呃，目前呃，因为最近啊，包含有一些讲座啊，等等这些情形，那么现在这个新的影片啊，目前还在处于这个已经在脚本的最后的校正的一个过程中，等等的。那么之后会进行拍摄跟剪辑，所以如果有有在等主频道影片的朋友们，就请稍待一下。那么如果觉得呃有点。你等不急的话，那就是来听直播吧，好不好 ？OK， 我目前还在抓到一些内容创作的平衡啦、啊呃，我希望可以呃有各种形式的内容给各位。当然，我目前还在抓这个平衡的过程中。那么另外一个事情要跟各位稍微预告一下，呃，我小弟我的最新的一个课程啊，新课程，呃，已经大概会在。这个周末或者是下周之间会正式对外发布。那么也先跟各位有一个有一些梗，就是这个课程的话会是很根据这个影片内容创作的一个课程。那么我认为这个课程是一个，如果未来你想要进自媒体，然后或者是你想要进线上事业，或者是想要进艺人公司，它会是一个非常扎实的一个。最强大硬价值的一个基本功，那么这个也是我投入非常多年，呃，以及非常多的资源去学习的一个基本功。在我们当代，你要经营自媒体，最硬、最高段、最就是也是后尾最高的这个内容创作的能力，其实就是一个做长影片的能力。所以当初我一开始在想打算经营自媒体的时候，我就。呃，马上就下定决心，我一定要把这个格局拉到，呃，做这个长影片的一个内容。那么，当然，中间我还有开始直播，那么直播直播这个 podcast 也是一个我很专注的一个方向。那么，所以现在、呃、这个最新的这一个即将要推出的课程，它会是很针对呃长影片内容制作的一个的一个完全解析跟完全知识跟整个实作的过程。Okay, 如果你对于我过去这半年来，呃的内容影片，你觉得这个制作你很有兴趣，你想要学习的话，那千万不要不要错过这一次的这个这个新推出的这个课程。OK， 好，那么这边这个杨啊，已经有先提了一下，这个这个是心理学家，呃，心理学家对对这个国际。关系学者有点妙 ，OK， 这两位，大家如果看书读话，这个心理学家，这位叫做 Steven Pinker， 来，我跟给各位看一下这个 Steven Pinker 长什么样子 ，OK，、呃、我来我来秀一下他的名字 Steven Pinker，OK，、OK、那么在场的如果是够认真的观众啊，应该知道这位是谁，所以我也稍微来统计一下吧。那个在场的这个朋友们，你有听过 Steven Pinker， 知道这位人物的话，请帮我在聊天时打个一，好不好？没有的话打个零。其实这个也稍微提,提醒一下，这位 Steven Pinker 的话，当然他在今天我们这个直播啊，他站的角度就是所谓的自由主义派。那么这个其实蛮有趣的。OK， 如果没有听过的人呢、啊，那估计在我的主频道。之前其实有一部影片叫做《这个心灵白板论》，OK， 那一次影片的标题叫做“呃，我忘记让世界陷入陷入这个，我看一下啊、哦，它的标题我都有点忘，让世界让世界陷入这个疯狂啊，或者是有点 delusional 的这个的这个的这个理论，叫做心灵白板论。OK， 我看一下标题哦。一个让世界陷入疯狂又妄想的理论 ，The Blank Slate。那么，这个影片其实他在 Repeal 的世界里面是非常有名的一个理论。而且，如果各位有注意到的话，其实这一位啊 s t e v e n Pinker， 他讲的这个心灵八板论。我在早期聊 Rapio 直播的时候，那时候我印象中我在基辅吧，我在乌克兰的时候，其实我就聊这个理论的。那么我觉得很有趣的点是，大家对这个理论其实有一点，就我的观察下来，大家对这个理论其实是兴致缺缺，或者是觉得听听而已，大家对这个不太有感。那为什么会有这种反差感呢？其实当我再去钻研，不管是西方的红药王或者是演化心理学，或包含这位学者，包含各位熟悉的 Robert m a s y 各种人。他们非常非常不只是红药丸，各种领域，他们非常非常的常常去聊这个心灵白板论，就是 the blank slate。那这个 blank slate 的用于什么呢？意思是说，在这个20世纪的时候啊，呃，由于大家呃启蒙启蒙启蒙这个这个运动之后啊，那么有一种他们大家就想要希望可以所谓的众生平等，对。这个大家都平等，生而平等，所以他们有个理论，就是说人出生的时候脑袋是一片空白的，对不对？那你你任何你任何想要去呃，你任何所的经验啊，你的偏好啊，你的性偏好啊，你的任何任何的事情 ，OK， 一切都是后天造成，一切后天的学习造成的 ，OK。那么这个是一个非常在二十世纪非常。夯的一个理论 ，OK， 你你要讲说这个左派或自由自由主义什么，他们非常呃夯这个理论。但有趣的是，有趣的是，这位 Steven Steven Pinker 他出了这本书，叫做 b l a n k Slate， 就是心灵白板论，或者有人翻译什么，反正叫做 b l a n k Slate， 他其实是抨击批评这件事情的，他反对哦，他也不认同说人出生是一张白纸一样。对，那我相信各位就会觉得说，干这不是一件很正常的事情吗？这不是尝试吗？这不就是很正常，就是尝试。当我们没有出生，怎么可能都是白纸呢？等等这件事情。但是，呃，有趣的点就是讲，这个世界，事<笑>实各种理论吵来吵就是这样嘛。就是有些人讲了一些很疯狂的理论，然后最后你只是讲回好像你以为的尝试，你就你就你就变大师了，<笑>或者一般讲就变大师，就是一个大师他。他就是要很有，呃，论证的内容，去把一个普通常识给讲回来的一个过程，等等这些情形。好，那么为什么我会提这件事情呢？这位 Steven Pinker 啊 ，OK， 我来看看，在说图已经有照片了嘛，对不对 ？OK， 那他应该有 Wiki，OK，、OK, 这个我们来，今天我们就来做个比较硬的一次的内容，好不好？我们来看看这些东西。史蒂芬平克，好不好？我来帮他推广一下这位学者啊，好不好？大家今天来增加一下我们的智力属性。加拿大人 ，OK。那么他广泛宣传演化心理学跟心智计算理论，这这位人物就是这样，他非常非常有名。然后。我当时在做那个影片的时候，看到其实很年轻的时候就很厉害，站在一个很高的高度了，所以就是一位高手啊。那我要讲这个点，是意思说，他当时他因为他是宣传演化心理学嘛，所以他当时就出了《The Blank Slate》的时候，就被一些很偏社会科学的人就抨击，说、啊、你这个人就是呃，就是走这种什么种族啊，然后怎么讲这么多生物性的东西。所以其实有趣点是，很多人如果你是从 r e p i o 的这个角度去认识这位人物的话，你可能会以为说啊，这个人他被左交给攻击，那么他应该是 r e p i o 这一派的右派的。但是很可惜的，如果你听了今天的这个情形，你会发现他其实是我认为他是偏左派，而且他是非常推崇这种自由主义的，也就是所谓的个人主义的这样的一个概念。的这个情形，所以这个也蛮有趣的。在我做了那个《Blink Slate》这个影片的时候，他其实是被左左交或者是什么东西给给弄。那今天呢，他就是要跟一个右派的家伙辩论。那这一位呢，叫做 John m e u e l m e r 好不好？来来来，我们来看看这位秃头，好不好？我发现这个学者秃头都。不带剃光的，因为剃光的话都是比较有练力量属性的人啊，你知道吗？来、哦，我看一下，我们来分享一下这位约翰米尔斯海默。OK， 来啦。这位我相信他应该蛮红的，所以我很难讲说他不红。所以再来问一下，有听过约翰米尔斯海默的，就是 John Mishmier 的。请在聊天室帮我打个一，没有听过的请打零。Okay, 相信这个杨流杨，你是两个都听过。啊，这边来讲，请各位的讲妄这边来讲妄想，然后呃，我看一下、啊、你这边讲什么妄想、幻想，在完全 delusional 对吗？因为就有点难翻译啊，就是我在做那个 blank slate 的时候，就觉得说，看这个世界也可以说，人一出生脑袋都是空白的，然后一切都靠后天的，就是这个真的是太想要去怎么讲？对啊，就是一个幻想的讲法、啊，对不对？就好像我比你高，然后我然后你应该讲说你比我高这样子，对不对？我觉得我说走到底就是这样，所以。很多时候左派出来讲个正常的论点呐、啊，他明明就是一个左派的自由派，像 Stephen Pinker 的，就干被搞得好像他妈是右派一样，跟 Repub 弄在一起呵呵，他可能会觉得说干我很勇。枉。好，这边讲请二派大将，对我觉得这样的一个这样的一个描述有其道理 ，OK 有其道理，但是他当然会说我不是挺二的啊，他一定不会说我是新二派的。OK， 所以在在这边的人，他也是呃，认知道的人也不多了。OK， 那么我今天就讲故事吧，好不好？我们就讲讲故事，然后也许中间呢，我们看个影片，可以稍微看一下。那大家就来听听一些学者的内容，好不好？我觉得懂这些这些东西对大家是很有帮助的。好，那我们就来。离开这位秃头，我刚讲这个秃头嘛，对不对？嗯，刚这个秃头就是<笑>算了人,人，这也不是什么人身攻击啊。就是我发现，就是学者的秃头都跟这个有力量属性的秃头比较不一样。好像我练力量力属性的人，他们我秃的话都会直接剃光啊，什么瓜哥之类的。那学者秃的话，就是会比较有学者秃的的风格。但无论如何，我觉得都不损他的权威。OK，、欸、这位其实他讲很多东西。会从他身上学的蛮多的,的情形的，好，所以该从哪边开始讲呢？我觉得之所以这里这个东西的辩论会开始在这两年啊，或者 YouTube 演算法会开始推啊，或者什么什么之类的，我相信也是跟我们最近的世界局势有关嘛。虽然我在这个频道我很少聊世界局势这件事情，我呃很是聊这个自我提升的部分，在今天。我们就大家就放轻松一点，就聊一些哈拉一些东西嘛。好，大家也可以说说自己的想法。首先，这两年我相信是俄乌战争啊，或者是就是我们以讲战争层面的话，或是以色列跟这个巴勒斯坦，我相信各位可能有些在有在盯看新闻的，也就是妈被炒的，就是已经很烦了。OK。有些人可能就被炒冷饭，那、啊、不关注的人也不会关注。那这些事情，但是确实我们不得不承认，是在这这五年、十年的时候，整个世界有很大的改变，有蛮大的改变。那么，从俄乌战争跟这个最近的战争开始，包含最近我们跟中国之间的这个纠纷也开始有一些变化。OK， 我也从包含我自己的群组啊，我周遭的朋友都有感受到这种氛围存在，对不对？那么。有趣的一件事情是，我相信，因为我现在也四十多岁了，不知不觉感就到达了一个新的一个世代了。然后我发现，在聊天室里面呢，可能很多人是不到三十岁，我觉得已经开始有个世代差距的这个一个存在了。好，所以我相信在场的，如果你很多是三十岁以下的话，跟三十岁以上的，你看待世界的方式会蛮不一样的。我们甚至可以从最近之前我们才刚过完这个选举的概念，就是可以有这种感受，所以啊，我们就来问问看吧。现在聊天室里面的啦、啊，你你的年龄啊是三十岁以下的好不好？三十岁以下请打零，三十岁以上的请打一那我当然就是打一啦。<笑>这么讲二乌病毒贸易战，以巴干他妈的真的是，大家就是在那边洗礼啊，对不对？这个。乌克兰我也去过，那病毒大家都中了。跟中国嘛，我曾经也待过上海，只差没去过以色列。跟我他妈是呵呵四个里面有三个都他妈的离我不算很远。零零一一一 ，OK。所以很多人是不到三十岁哦，哦，各半嘞、欸，看各半，各半，各半，各半。好，那我当然就是超过30岁了。我刚,刚已经报自己年龄了，那么我认为会这样会会有这个提醒讲这个点是二十。20, 如果你是20多岁的话，所以你你肯定是90年代之后的人嘛，或者是两0年。0两千年。那么所以这些打0的各位啊， 0的人，你们应该没有活过在这种。以西方的来讲的话，就是随着美国跟苏联冷战时代的这个情形 ，OK， 没有这情形。那么以台湾来讲的话，其实<咳>以我当时的体感来讲，我们不会直接的感受到，就是我们跟苏联之间的纠纷。我们,我们永远都是因为中共。其实台湾跟中共某种程度的这一个这一种，我们跟中共之间有这个纠纷啊。某种程度也跟当时的美国跟苏联的冷战之间是有间接的关系的。其实整个世界的变化都是因为两个大强国之间的纠纷，大家都一定会被拖下水啊。所以，呃，虽然你会觉得好像苏联美苏的这种问题跟我们好像没关，其实它间接的，我们只是不只是间接，不是不是只是它间接的会影响到我们的所有情形。所以我要讲的点是在于说，其实在那个时代的世界，呃。不是美国独大 ，OK， 美国有一个天敌就是苏联，两边都有他妈的核弹，对不对？在这个情形，好。那么在后来苏联解体之后，苏联解体是什么时间呢、啊？九零是一九八九嘛？干嘛的，我来来来，苏联解体时间年年年份 ，OK， 来跟 AB 的异想世界来复习历史，来。发生在1991年，马上来问 Google， 对我看看，来，今天来看历史，苏有苏联解体时间1991年，所以在场的很多人在苏联解体的时候你们还没出生，那我出生了。所以当时有看到新闻啊，台湾的新闻报很大、啊，我们苏联解体啊，什么什么啊，哥的，哎、欸、的那个时候啊，哇，那个那时候新闻就是我小时候新闻就是在聊什么戈巴欺夫，戈巴欺夫的时候，三台的那个记者在聊这个名字，然后之后一变夜尔钦，叶尔钦，你知道吗？小时候不懂，现在也不是很懂了，但是可以感受到那个那时候新闻报的名字，现在都变成历史人物的那种那种感感觉。OK， 马西夫，好。那么，也就是说，在苏联解体之后啊，其实各位在那边聊红要玩什么什么哇可其实我觉得跟这个都某种程度都有间接的关系哦。我不得不说，为什么我会这样讲？因为在在这个苏联解体之后，美国变成独大了，就是干我已经是老大了。在二十世纪，美国把在二战的时候把纳粹给干掉，然后把法西斯给干掉，对不对？然后又把共产党、共产的主义、苏联给干掉，所以自由主义，所以他们号称的自由主义胜利了。所以当时这个整个美国，他们有一种论调，就是说自由主义胜利了，所以剩下我们就要，我们已经没有天敌了，就是然后资本主义啊、自由主义，我们要开始民主啊，全部要推广到全世界去。那么我相信，台湾如果按照这逻辑，台湾应该也是一个目标之一。OK， 我相信美国当时在想要把自己的这个什么民主自由，他们号称的民主自由这个东西推广到世界啊，台湾啊、日本啊，或者南韩啊，都在名单之内。OK， 所以大家可以去感受到这个来由啊。OK， 台湾的民主什么这个事情，大家看到台湾人我们很厉害。民主啊，什么什么，在我们这个是一个民主，台湾的亚洲民主的灯塔。哎、欸，看结果人是这样子，但是我认为，依照我们刚这个角度来看的话，美国站的角色绝对是很重要的。那台湾才可以这么顺利的起来。尽管我们可能看新闻啊，或者大家不会这样讲，但是我觉得这个跟美国很有关系。好，所以当时有个家伙啊，叫做。Frank Fukuyama 感觉是日本裔的，你知道吗？日本裔的，他就他就有一本书叫《The End of the History》。OK， 他就讲就是说，我们干掉了法西斯，我们干掉了共产主义了，那么未来我们的世界就是自由主义一民主的天下。意思就是说，就是以后都很无聊的啦，就是政治会变得很无聊，因为已经没有任何的纷争了。以后大家会越来越。意见一致，然后我们世界就会欣欣向荣，然后这个自由民主或者资本主义就会开始推广到全世界。因为你看，苏联的这个这么强大的家伙被我们干掉了，我们已经是没有天敌了，这样子。然后背后又有这个美国政府最强的靠山，对不对？美美帝爸爸就干，太好了。当时是这样的论调。然后呢？但是到了二零二二四年，现在是这样子吗？哎，有人说是哦，可是依照我们刚刚的想法，哎，好像不是。干就是战争啊，病毒啊，美国现在在纷争在吵啊，他们主那个民主党、共和党在吵啊，台湾也在吵啊，好像并没有某种角度去看，都好像并没有大家都已经过得很认同了。你看看他妈的 repeal 红药丸、啊、这种东西。也是在这样的一个情境下生出来啊！你他妈的在八零年代，你爸妈我们那个时候年代，或是你爸妈那种年代，或是美国，然后什么 r e p i a l 这种东西啊，因为没有蓝药丸呐、啊，没有相对的蓝，比较讲没有蓝，没有相对的这种安慰，所以就一切就他妈的照常试过火啊，对不对？你某种程度 r e p i a l 会在那边去靠什么鸡啄女权什么什么哇哥，也是因为整个美国在。独大之后，然后去宣扬各种的这种所谓的进步思想或者自由主义思想，很泛滥的到处去撒之后，然后才有了票这种东西去反扑嘛，对不对？所以，这就是当时的一个背景。好，那这时候就来了，我们就要来聊聊自由主义了。OK。首先，自由主义到底是什么呢 o、okay, 我们用个角度，我们可以用个角度来讲说，到底自由主义是什么？有几个、有几个面向啊？我们可以来讲说，到底自由主义的核心是什么？好不好？那么，自由主义有个很什么样？自由就我们大家自由吗？哎，其实也不是哦，也不是，不是单纯是这样子。自由主义它有一个非常很多人认同的东西，就是所谓的个人主义。个人主我相信我以前曾经有一次直播，好像我聊过个人主义对集体主义，所以其实今天又有再重新再聊一次。那什么是个人主义呢？那个人主义就是认为说，个人呃，个人的这种权利啊，或者他的一些某种程度的这种 right 自由，应该是优先于整个呃集体的。意思说，我们自由主义的概念就是个人主义的概念，说、就是、我们不能因为就说、是、因为集体的利益，所以我们就强迫个人去违反他的一些想法。那么你可能会讲说，哎，感这不是很正常吗？大家不可能就是随意做自己想做的事情啊。但是我说这是一个光谱的概念嘛，就是你如果活在一个比较偏自由主义的国家 ，OK， 他们会有这么多的所谓的言论自由啊，或者是大家有什么投票权啊，大家可以发表自己的意见啊。他某种程度就是悲向一个说，哎，个人的自由不应该被集体做给压迫，也就是说，个人自由是优于集体的这个情形。好，那么这个就是自由主义启动性很重要的事情。那第二件事情是我们今天会讲到一件很重要的事情，就是说为什么我会讲说这件事跟各位有点关系？因为现在在吵的这些纷争啊，他们都会回归到一个很根本的一个情形。无论我们现在讲战争啊，或者讲这些政治这些所有的东西，我讲的是属于比较学术上这种情形的时候啊，我发现他们。最终的一个最根本的根源啊，其实说到底，跟我们自我提升，或者跟我们想要生活起来，还真的有点像。他们在争的一点就是说，到底谁到底应该这样讲，每个人都有自己觉得有什么样的生活是更好的，怎么样的生活未来世界是最好的。每个人，几乎每个人，或是每一种意识形态，大家都有自己的想法。只要你是人，只要人类这个文明，大家都会有自己觉得说怎么样的生活是最好的。你可能是说啊，我是。要有钱啊，有些人讲是说啊，我要我要可以躺平啊；有些人是讲的说，哎、欸，我要我要我可以要负责任啊，我牺牲奉献啊，或者什么，就是或是有人觉得说，那就是女权要不行啊；有些人说他妈的父权一要一定要砍掉啊，对不对？然后有人觉得说，女人如果不能堕胎的话，这个他妈的世界又变得很野蛮啊。有人觉得说，你如果让女人无限制的堕胎的话，就是杀婴儿啊，等等这些情形。所以。活在这个世界上，不帮我们自我提升也是一样嘛。我在讲说六大属性啊，我如果六大属性是最好的，对我来说，六大属性是一个我我信仰的一个属性啊。觉得这个是可以让人生过得更好的事情。你自己本身搞不好也有自己，我相信你自己也有自己的想法，怎么样是更好的生活，嗯，事情。那么这件事情，因为大家走下去的时候有很大的分歧，会有大的分歧。大家对这件事情会有各自的一个想法，那这件事情分歧到最后，人人跟那那人类会想要杀了彼此。这个这个想法其实就是我刚刚讲那个为什么这个 Jermushmil 他会很喜欢现实主义，他其实就是讲这个道。我刚刚讲这个东西就是一个 Jermushmil 他的一种论点，他觉得我们所有的人因为有这样的一个天性，然后这个情形下面，但是自由主义呢，他们。在面对这个问题的时候呢，他怎么面对？就是理性的讲道理啊，就是、说哦，你有你自己想法，那我们就你要说宽容也好，你要说我们大家各自发，就是有一个就是辩论也好等等的这个情形 ，OK， 用一个比较宽容的态度来去接受每个人都有自己认为最好生活的一种方式。这个就是一个偏自由主义的一个想法。老实说，这个是非常的主流、哦。你如果看台湾啊，我们这种情形啊，其实这样子就是说，大家都会觉得说，呃，如果我们没有妨碍到别人的话，那么大家应该可以自己做自己想做的事。当然啦，有些人可能会反驳说，没有了干嘛呢？现在台湾很父权呐，那个谁,谁谁谁谁谁管那么多啊？我被家人压榨啊，什么什么之类的。对了，就是。你当然可以这样想，某些人会说我被压榨我，我不能做我自己想做的事情啊，我被情绪勒索啊被，被什么什么东西啊，对啊，所以你,你就可以看到很多现象，某些人就是会变得比较偏个人主义，像我本身也有蛮蛮强的个人主义的情形，就是觉得、欸、你不要被情了，然后你就是、呃、要自己的选择权的人，这些情形。好，那么这个就是一个自由主义的一个过程，那么。我现在要给各位放一小段影片，刚好我又找到这个 s t e v e n Pinker 啊，他这个影片在 TED 有，然后待会有中文字幕，大家可以有机会去看，好不好？我认为在这个影片，它一个值得大家看的地方，就是说他举出了一个非常实际的一个数据的证据，然后告诉你说，其实我们现在过的生活。是人类前所未有的烦恼。尽管你们现在觉得有什么俄乌战争啊，有什么 COVID 啊，有什么什么摩阿哥啊，新闻都会在报这些什么什么东西啊。但是如果说你真的长时间来看人类文明的历史，然后你去看，就是大家死亡率啊、贫穷啊、疾病啊，或者各种污染什么什么东西，其实我们现在的生活比三十年前已经好很多了，然后更不用说在更百年前，只是新闻。不会告诉你这件事情，只是很多媒体，包含 A、B 的理想事。界，也会他妈吓你，你说什么什么什么之类的，没有啦。其实我我其实这也不怎么自信。我经常跟各位讲说，我们现在过的是很爽的生活。所以当时我看到 s t e v e n Pink e r 讲这个事情时候，我其实认同就对。尽管他妈现在有战争啊，像我发生这么多的事情，但是我们现在可以过得非常非常爽。我现在可以坐在这个地方直播，然后可以工作，然后大家可以在那边听。这个他妈的到底是？有多少工程师的肝爆了，让我们可以过这么爽的生活，你知道吗？可听到看到工程师，你知道我真的觉得就是一个尊敬，就是所以我我也是工程师啦。我觉得工程师对啦，在台湾，我觉得如果真的要讲，大家对该怎么对工程师这个职业，大家可能讲说媽，干他妈什么足科工程师啊，爆肝啊，感觉好像就是贝塔一样，什么什么之类，但我不知道啦。可能有些人会刻意上去揶揄工程师，但是在我心里面觉得，工程师是一个，呃，在我们这个时代非常令人尊敬的职业，你知道吗、啊？那边弄这些基础设施啊，弄弄起来啊，让我们可以在那边讲干话，对不对？那边爆肝，虽然说他们有赚不少钱呢、啊、，whatever。好，所以我先给各位看看这个影片啊，好不好？那这个影片我觉得蛮蛮不错的，蛮不错的，大家看一看。来看看 ，OK， 来给大家，我会放一段，我看一下哈、哦，放一，来来来，刚好这个 TED 有字幕，拜拜。我看你今天感觉我他妈好像拉了有点久，我原本来，我们来看看，看得到吗？待会。
1: For all their differences, people largely agree on what goes into human well-being: life, health, sustenance, prosperity, peace, freedom, safety, knowledge, leisure, happiness. All of these things can be measured. If they have improved over time, that, I submit, is progress. Let's go to the data, beginning with the most precious thing of all: life. For most of human history, life expectancy at birth was around 30. Today, worldwide, it is more than 70, and in the developed parts of the world, more than 80. That's
0: why I'm talking about. Damn it, people are getting longer and longer. Look, from this 300 years ago, because of the Enlightenment
1: and the free market, human beings have made tremendous progress. 250 years ago, in the richest countries of the world, a third of the children did not live to see their fifth birthday. Before the 300 years ago, in the richest countries of the world, a third of the children did not live to see
0: their fifth birthday. Before the 在有钱的国家中，他妈不是什么什么光，瓜瓜哥，两百五十年前也才多久 ？World, a third of
1: the children did not
0: live to see their 三分之一的孩子没有活到五岁，干这种活，生活零这种这种这种
1: ,这种你可以想象。The day, before the risk was brought down a hundredfold, today that fate befalls less than six percent of children in the poorest countries of the world. Famine is one of the four horsemen of the apocalypse and could bring devastation to any part of the world. Today, famine has been banished to the most remote and war-ravaged regions. Two hundred years ago, 90% of the world's population subsisted in extreme poverty. Today, fewer than 10% of people do. For most of human history, the powerful states and empires were pretty much always at war with each other, and peace was a mere Interlude between wars. Today, they are never at war with each other. The last great power war pitted the United States against China 65 y e a r s ago. More recently，
0: 所以现在大国还是没有打仗了。最近呢，乌克兰跟俄乌这个也不是大国打仗，以色列跟那个通也不算大国之间打仗。那这个影片它其实是五年前的，<笑>那大概是二零二零二零一九那个时候。OK， 不是最新的啦，但是我相信。呃、不是我相信，其实这个 Stephen Pinker 到现在二零二四年还是保持这样论点，好不好？所以各位不要觉得说哦，这是二零二四年，他二十五年前的说了，他改变他的想法，没有，他
1: 也是这样认为的。Wars of all kinds have become fewer and less deadly. The annual rate of war has fallen from about twenty-two per hundred thousand per year in the early fifties to one point two today. Democracy has suffered obvious setbacks in Venezuela, in、uh, Russia, in Turkey. And is threatened by the rise of authoritarian populism in Eastern Europe and the United States. Yet the world has never been more democratic than it has been in the past decade, with two-thirds of the world's people living in democracies. Homicide rates plunge whenever anarchy and the code of vendetta are replaced by the rule of law. It happened when feudal Europe was brought under the control of centralized kingdoms. So that today, a Western European has 1/35 the chance of being murdered compared to his medieval ancestors. It happened again in colonial New England, in the American Wild West when the sheriffs moved to town,、uh, and in Mexico. Indeed, we've become safer in just about every way. Over the last century, we've become 96% less likely to be killed in a car crash, 88% less likely to be mowed down on the sidewalk. 99% less likely to die in a plane crash, 95% less likely to be killed on the job, 89% less likely to be killed by an act of God, such as a drought, flood, wildfire, storm, volcano, landslide, earthquake, or meteor strike. Presumably not because God has become less angry with us, but because of, im but because of improvements in the resilience of our infrastructure.
0: Okay,、so this, 大家有兴趣可以看下去。那么我觉得这个挺不错的，就是如果你如果你仔细看这个视 m 他他提出的是很有数据的证据 ，OK， 然后蛮有很有利的证据，然后告诉你说这个启这个启蒙运动来啊，这个理性跟自由主义真正对人类的幸福实在是有非常非常好的这个成就，我也蛮认同的。我也就蛮认同，像包含我自己喜欢旅行好了，就是现在去旅行啊，也不怕，也也没有遇到太多很可怕的事情啊，对不对？就连他妈的我回到基辅的战区那个地方，也他妈的人还是还没有到就是那么夸张的情形，今晚都在打仗了等等。所以整个整个自由主义啊，虽然说很多人觉得干嘛的，你这个左派秒东西，还有我们这些男人这么惨，但是说老实，整体上整个左派的自由主义带来人类的这个进步跟繁荣，这个其实是。不可抹灭的，好不好？就连这个他的现在这个影片要讲的，他跟那个辩论那个 John Mishmier， 他也是认同这件事情。好，哎呦，我们来看看刚刚我聊什么。那么。接下来我们就要聊聊这个这个 John 嘛、啊、，OK， 这个 Mishmir 这家伙啊，现实主义，很多人都不认识他。那我就稍微，既然大家都不认识，那么我就聊聊他这个人他。他刚有一个那个讲了嘛，他是偏俄、亲俄这个俄罗斯的、亲俄的。然后很多中国人很喜欢他，因为他讲的这个他讲的这个道理啊，跟这些所以他们。中国所谓的白左是非常的不同的，所以这个 John 嘛，这个约翰，这个米尔，他就叫、啊、就叫约翰好了，对，约翰米尔斯海默 ，OK， 米尔斯海默，他去中国，呃，不是说中国人都认同他，只是中国人喜欢听他的理论。那他理论是什么？他基本上理论就是说，因为他是国际关系的政治政治家嘛，他说。这个自由主义啊，这种理性啊，这种沟通啊，你你你之所以可以，不要讲讲理，你之所以可以，就是用这种自由主义的方式，然后又可以维护个人的权益方式，然后存活着，是因为你如果是在一个国家里面的话，哦，假设我先跟你，然后我们就是可以有纷争，但是之所以我们可以用自由主义的方式来解决彼此的纷争，是因为我们知道，当我们出现纷争的时候，我们可以去找。警察、啊，我们可以去找法院呐、啊，我们可以找各种更高权威的人来去解决我跟你之间的纠纷。那他说，可是如果是国际的话，假设是美国跟俄罗斯、以色列跟巴勒斯坦，或是跟哈马不是巴勒斯坦巴，对、啊、巴勒斯坦跟这个各种情形的话，在国际关系的时候啊，他们是没有一个更高权威的人去给他做仲裁的。那也因为这样的原因啊。国际关系，国家跟国家之间的行为啊，是不能，他们不是透过自由主义这种方式去来做决策的，因为如果出问题的话，你没有没有更高仲裁权威可以去帮你，可以去救你，所以每个国家都是讲白一点，就是处在一个生存模式的情形当,当中 ，OK， 所谓的国家安全的情形当中，对不对？的这个情形。那他就认为，这个其实就代表，就是说，一个国家个国际政治里面最重要的，其实就是权力跟 power 这样子。那所有国家其实说到底，就是在必须要不断的去追求这个权力，才可以自保。OK， 那这个就是他一个最基本、最最基本的一个他现实主义的一个概念的一个情形。那么，也因为如此啊，他去讲这件事情的时候，他就开始聊到 OK 战争的这件事情了。那这边我也可跟各位分享一下他几个讲战争的一个点啊。那我觉得让大家了解一下他自己这个本身的论点啊，然后去讲到战争他是怎么去看待这件事情，他怎么去看待战争这件事情的。那么，他这个现实主义的论理就是这样。他第一点是认为说啊，一战争永远不会消失，就听起来是蛮蛮写实的。我相信各位应该也会认同，我自己也是觉得，也不能讲对，那也是认同啊。这个也是，这个也是事实，这也没有认不认同，就是存在的一件事情。战争是永远存在着。那么，人类的文明在过去几千年的这个很多人尝试着。想要把战争给抹平，就没有成功过。那他相信未来战争也会持续存在着。那么为什么呢？他讲他的理由是什么？他的理由就是我们刚刚所说的这件事情，就刚讲这件事情，人说人类会有一个最基本的一个一个 foundation， 就是什么样的生活才是最好的生活？在伊斯兰穆斯林这些国家。他们就有自己认为自己想，他们认为女权这种东西啊，或者什么什么啊，什么堕胎这种东西，就是一个走入地狱跟毁灭的一种生活模式。但是呢，在美国，在这些比较偏自由平等主义的这种左派的国家，他们就会觉得这种刚好是这种伊斯兰的这种他们的这种想法，就是让生活变得更惨。所以他的意思是说，因为人性的本质，大家都会想要。他他不是以一个就是说人性本恶的方式去讲说大家就想要欺负彼此哦 ，OK， 他的论点他都会从这论点去走，一般人都会把这种呃呃暴君啊或者什么什么之类都是往一个负面的方向先去讲嘛，然后一就是因为人类自私自利，然后才有这些战争。那么以他的角度的话，他会以这种每个人都是想要过更好生活的角度，然后各自要要自保的情形下面，然后去发动战争。那么，这就是为什么很多人不爽他的原因。<笑>很多自由主义的不爽他的原因，就觉得说：“干你妈！你这是为这些独裁者、啊、好战者找借口。”不过他说的，其实你也不能说他没有道理。好，那么第二点呢、啊，他在去讲所谓的自由主义的部分呢、啊，就是民主、民主国家这件事情。那么自由主义、民主国家，他们有一个很……很吸引人的一个前提，为什么自由主义的国家是民主的国家？他们希望去推广民主呢？这件事情，当然这我们可以扯很远。有些比较这个现实主义的会说啊，这个这个世界没有民主啊。OK， 有些人讲说这个民主其实是混乱呐、啊。早在几千年的时候，在亚里士多德那个年代的时候，就实施过真正的民主啊。就当时发现民主之后，其实会出现这所谓的，这叫民粹嘛，或者是暴民啊。所以后世的很多政治家，他们都不敢碰民主了。现在我们在讲这个自由民主啊，都在他妈讲爽而已，等等这些情形。OK， 有些人会这样子去吐槽民主的这些情形。但是我针对民主这个概念是，要这样讲说：哎，没有错，我们现在也不是活在一个以前那个所谓直接民主的这个情形。但是我不得不承认是，在西方、在欧洲、在美国的地方，人民的。政府看待人民的这种价值是比较高的，有些人民的税，人政府还是会不会那么强压在，呃，不会那么的奴役人民好了。虽然说某种程度我们还是要缴税，你知道，大家工作缴税啊，什么摩阿哥，我们也是他们来缴一大堆税。但无论如何，无论你觉得说什么民主都是假的，或者什么什么摩阿哥，但是你不可抹灭的。就是你很多人就想要住在美国，很多人想要住在我说，因为为什么？因为那个国家就是比较民主的一个体制。OK， 好。那么为什么他们要推广民主这件事情？他们讲，过就有个蛮吸引人的论点。他们的论点是说，民主国家是不会跟民主国家打仗的。大家觉得有没有道理？大家觉得有没有道理哦？他不是说他不是说民主国家不会打仗哦，他是说。一个国家，如果它是民主制度的话，基本上民主国家跟民主国家是不会打仗的。各位认同这个要点的，请在聊天打一；不认同的打零，好不好？我们想听,听看各位自己想法。你觉不觉得两个民主国，只要大家都是民主国家，彼此我跟你都是民主，那么我们打不起啊，因为一打的时候人民就,就抱怨了，就不打了。就比如说我们跟日本好了，对不对？日本某种程度算是偏民主的国家，台湾也是，对不对？可能我们。吵架为什么之类的，要干嘛的？然后说要打仗了，应该会打不起因为台湾跟日本都是属于一个民主的国家。但如果你不是民主的话，你不是民主的国家 ，OK？ 虽然说你可能你你可能是一个偏独裁的国家，虽然说你可能这个国家非常有效率 ，OK？ 人民都蠢嘛，对不对？你精英才是真的懂这个事怎么去运作的，对不对？那也许你这个国家非常强盛。非常的这个非常的这个，有没有经济非常的好，对不对？但是如果要打仗的话，就是人民是没有任何的 say 的哦，所以这边有人打一，有人打0 o、okay、k 那么我自己的认定呢，我认为民主跟民主打会打起来的几率确实是低很多很多，所以我会偏向他其实打不起来，这是我我目前现在的想法。那么。但是那几率是比较低，但是我也不觉得是完全但是我觉得可以偏是不会打。但是有一件事情我觉得蛮有趣的，但是要讲什么？民主国家不代表他们不会去打仗，就是民主国家其实是也是很善战，去跟所谓的独裁国家或是跟非民主国家打仗的。我觉得这件事情就蛮有趣的啦，就是诶、欸，就是说听起来就是民主国家的人只是说我们跟自己人不打、啊。那你就听，哎，干这不是，这不就是很正常吗？就是自己人本来就不打自己人啊。但是如果说你是对非民主的国家，那其实民主国家他们也是会去打仗的，而且打的也是蛮凶的，对不对？这就是之前为什么很多人在那边扯什么乌俄乌战争啊，扯什么北约东扩啊等等这件事情。然后西方美国很想要把这些民主的世界传到这个全世界。那当然因起很多战争，所以有一说是这个样子，好不好？那么我们就我就来继续讲，我们就讲到战争了嘛，我们来听听这位 John 他是怎么去解释战争的这件事，他怎么去看待战争的这件事情，好吧？我们就从这个地方开始讲。他讲的第一点，刚才他已经先讲嘛，就是战争一定无所不在的，所以如果我们知道某一件事情它是一定存在的话。那么我们想要做的方式，怎么样很有效的可以降低战争的这件事情嘛？这种合理嘛？对不对？如果我们都知道，假设我们可以接受说战争永远存在的话，那大家还是不希望战争，因为战争还是很可怕的。OK， 战争这件事情一发生，不是说他们也能好战争，因为战争这件事很耗资源，又又会造成大的破坏。我相信大部分的一个大国，他们也不是想要到处打仗。对不对？除非他们一直觉得他稳赢，但是在我们这个当代，你要一打仗啊，就是很耗资源，然后会很多的副作用等等这些情形。当代人想要打仗的打仗方式，透过经济啊，透过这些资本主义的这些情形去打。但是，呃，过去其实这样，但是最近这几两年啊，战争也越来越多了。但无论如何，我想讲的是，战争的本质，大部分的人都会觉得这是一个很好资源，然后很悲剧、很痛苦的一件事情。但是呢？它永远存在。好，那么在这个战争里面有一个东西叫做 “just war”。OK， 那那什么样的战争是大家比较可以接受的？那么有一个理论啊，它叫做正义的战争 （justice war）。来了，我们来看各位知不知道这个东西？我把它打在聊天室上面。什么是 justice war？ 所以 justice war 意思，说是这个战争是大家可以认同说好，在这样的情形下面，你可以发动战争，这个叫 justice war， 比较一般的定义啦。那这个战争是什么？这个这个这个定义，这个定义是什么？第一个。就是说，如果这个也是我最近开始透过看这个，大家如果有兴趣可以看这个约翰的这家伙他讲的东西。OK， 我把他大家讲的东西来整理一下，分享给各位。他说，第一种战争大家可以接受的是，是当你有很明确的证据，是对方对方这个国家已经要对你发动战争了，然后你有很明确的证据，这时候你发动战争，大家可以接受，就是 just as 我大家可以认同第一点。好、哦，所以再说，现在中共瞄准我们台湾，这个已经很有明确的证据，但是他可能还没有要打或什么之类的。OK， 这个有太多了。过去我相信很多历史有这个事情存在了。OK， 台湾现在应该还没有还没有到这种情形。这第一种，第二种 just war 是联合国他们认同，说因为联合国因为某,某种原因，他们允许这个国家发生战争。就是就是发动战争的情形下，那这个也算是某种 justice war， 就是透过联合国的方式的情形。那第三种呢，就是所谓的发生了种族灭绝的事件。OK， 发生了这种这个独裁者为什么什么哥啊，去清洗种族啊，就是到处杀人这种情形。那么如果各位了解的话，曾经在非洲的安达那个地方。这个地方有发生种族灭绝，什么胡图族、什么图西族跟胡图族之间的种族灭绝，那么当时就有发动战争，所以在这种三种情形下面呢、啊，呃，发动战争是被允许的，或者说大部分的人是可以认同这样的战争发生的。嗯哼，好，那第二种情形是这样子的，另外有两种战争啊，是。大家不认同，他们认为说这种情形，你发你发动战争是道德上不对的，这样讲好了 ，OK。所以道德上或是法法理上不对，法律上不对的。哎、我知道现在有人讲立场对的就是正义。<笑>好，那这个事情是什么呢？他的意思说，就所谓的第一个是所谓的 preventing w 就预防性的战争。那他的意思就是说啊，我看到我的对手已经变得有点强大了。那我为了不要让他强大起来可以压过我，所以我发动战争去削弱他，就预防，就是他其实我不能没有证据说他会打我或怎么样，但是我觉得干他已经开始壮大了，所以我必须要先发动战争让他变弱，那这样子我才能自保，那这样子战争就是所谓的预防性 （preventive war） 的一个。那么，就我所知，现在很多人针对现在的俄乌战争啊，然后他们呃，就是比较亲俄的 ，OK， 偏袒俄罗斯的人，他们这样亲俄派，那他们的讲法就认为，他们认为普丁。呃，现在发动的战争就是所谓的预防性战争，因为他们认为说，如果乌克兰加入了北约的这件事情，那未来就是直接那个北约成员，我就直接架在。敲在俄罗斯的脸上面，那俄罗斯为了要防止这件事情，所以他发动了这个战争，叫预防性的战争。那另外一个战争是不被允许的，那这个战争叫做机会主义的战争。那以什么？那这个就是更靠北了。靠北意思就是说，就是我看你，比较想看你不爽。我发现如果我吃掉你的话，我侵略你的话，那我就可以得到利益，你就是被我打趴，然后我就可以有更高的权利，我就有更高的利益。完全都跟我的生存无关，你也没有要打我，然后什么什么事情？但是我知道我要变强，我要变得更有资源。那我看到有机会来了，那我就放动战争。那这个就是所谓的这个 War of Opportunity， 这英文是这样讲。那中文我就讲成机会主义战争，<笑>翻的好烂。相信应该有人，这个东西应该都有在台湾的这种这种学术的教材应该都有讲。那今天就是用这种科普的方式来跟大家分享一下。那么现在俄乌战争的西方的情形啊，他们认为有派，为什么有很多人在呃拼命的，就是认为说一定要拼命的支援乌克兰的这件事情，然后拼命的送钱在乌克兰这个地方，当然有各种说法 ，OK， 这个政治当然就是非常的复杂等等这件事情，但其中一种论点 ，OK， 比较主流的论点，他们认为普丁发动这次战争不是一个预防性的战争，它是一个机会主义的战争。他就是要往继续往往这个欧洲往北约这边侵略了，他们认定这个普丁就是所谓的机会主义战争，所以现在就要把他挡在这个乌克兰的地方。那并且也有这一派人，他们也深信着在二战时候的历史。如果各位有知道二战时候历史啊，当时英国。跟这个德国纳粹德国之间呢、啊，当时在二战发生之前之的时候以前，那么希特勒跟英国讲说：“哎，如果你让我这个谈判，让我拿掉这最后一块土地，让我收回我一战的时候失的领土，那我就停了，我就不要发动战争了。”那么当时这个英国的首相该叫做张伯伦嘛之类的，他就。说好就是跟希特勒签合约，就是说好你你希特勒你就拿回这个捷克这个地方的最后一块土地，那你就不会发动战争，你就你就停了。然后他就跟这个希特勒签了这个合约，这样子。OK， 结果八个月后，希特勒就不到一年之后，希特勒就入侵了波兰。那这个就是一个当时西方讲的当时这个西方世界对这个纳粹德国之间的一个的历史。那他们就把这件事情。告诉后面的人干，我的那个画面又停了，但是我这次已经知道该怎么修了，请哥给我点时间，应该听到我的声音，对不对？上礼拜也是发现说我这个画面有停掉，结果后来我发现是因为我的相机啊的原因。但是我后来找到方法把它搞定了，待会应该是会好才对，要看看。哦、oh, ，回来了，希望可以再多撑一下。OK， 来，我们今天听 AB 分享一下一些简单历史。OK， 我相信在者很多人都是历史高手了，这个小弟在那边、呃，最近也是开始对历史蛮有兴趣的。慢慢的学习 ，OK， 我们都一起一起学习。对，我很希望该怎么讲？台湾的教育啊，真的是，如果你就是他妈的是一个不是出来一个精英家庭的啦，哦，你他妈的真的很难从这些不管是历史、人文、文学什么哇哥，中得到知道这些知识的强大的力量。我跟各位也是一样一般人。不知这个强大力量，很多人讲说、哦：“我学人文长大，他妈饿死了。”可理。但是如果说你懂得练这个浪人属性、六大属性之后，你会发现很多东西都可以变得很有价值。好，讲回来，所以当时就因为发生这件事情，然后希特勒发生战争，然后就打到波兰了，就去波兰，二次大战就爆发。所以后来他们就是在美国那些偏很左派的这些学校啊，就告诉后面的人说：“你未来。”就是说，绝对不能跟所谓的独裁者妥协。当然有，有很多人讲说，干华盛顿那一群人他妈的才是美帝啊，美帝很独裁啊。OK， 很多人有各种的讲法，我觉得这个也是蛮有趣的。但无论如何 ，OK， 就是他说绝对不能跟独裁者妥协。所以现在他们会一起去利用乌克兰这件事情，就是利于这样的一个情形，就觉得说啊、呃，那不能跟普丁妥协，他是。他就是当时这个希特勒的那个影子都跑出来了，机会主义战争。那这个刚刚这位杨啊，你讲说这个约翰 John m i r s h m i e r o、okay, k 约翰米尔斯海默，<笑>好了，米尔斯海默，为什么都说他亲俄呢？我大家可以理解为什么，因为针对刚这件事情啊，那约翰这个米尔斯海默他说啊。没有任何实际的证据是可以呃说明普丁是想要往欧洲去打的。他最后去反驳这个要点是这样，所以他并没有反驳说，如果普丁想往欧洲打的话，那现在应该堵在乌克兰这边或者是什么会拼命支援或者这件事情。那大部分现在说跟亲恶的人，他们就是直接讲说，没有任何证据，直接证据是普丁有想往往欧洲这边去跑。那当然，我觉得这个就是有很多的频道啊，就在吵这件事情啊，然后有各种历史学家，包括我在问乌克兰朋友啊，大家都有各自的说法。那我自己说我自己个人看法好了，我认为普丁有没有证据说要攻打欧洲？我的想法是这样，我们不应该用零跟一的方法去看待这件事情，对吗？哦就比如说台湾有没有证据说要去攻打欧洲？大家会跟你讲说，这个证据应该是零吧，或是零点零零零零零一。台湾怎么打到欧洲去？自顾都不暇了。但是普丁他收复了克里米亚，他又收复了乌东顿巴顿巴斯这些所有东西，然后曾经打到打到基辅这些情形。所以其实这个 John Mishm 他讲的这个现实主义，我其实九成九大家都认同，真的九成九的认同。所以，刚刚这个杨理说他亲俄的话，我可以理解一点是在于说，他唯一我不认同点，他他说没有任何证，他说普丁没有任何证据去攻打，会去往继续往北约这个方向走，这件事情我觉得很很难说服我，对不对？现在普丁说，呃，因为乌克兰的历史是这个，而且因缘拉开甲乙的历史，他不是最近大家知道，哦、呵呵我们今天讲的蛮好,好政治哦。玩了一一个多小时，大家闲聊。呃，大家知不知道最近普丁受访问？一个西方那个主持人叫做这个，他叫什么？呃，他是一个 Fox 的那个的那个的那个记者。我相信那个杨尼你知道嘛？看我，他每次中文跟英文两边要交换的时候，记忆都变变差了。那个叫什么、C、？Clock 是不是？我看那个什么普京的，比如有没有人可以救我一下？跟那个西方那边那叫那叫我叫什么名字？ Tucker， 对 Tucker Carlson， 来来来来，我们来看看我今天到底是对流谈及到什么地步。各位知不知道最近普丁普丁大家都知道吧？但普丁不知道的话，他妈的，我也没办法了。大家知不知道最近台湾台湾的新闻也在报啊？他跟一个西方主流媒体叫 Tucker Carlson，Tucker Carlson 去这个莫斯科。访问到普丁，知道这件事情的，请在聊天上打一好不好？不知道打零。我看到底有多少人是完全不 care 这种事情的，每天就是讲讲爽瑞皮哦。对 ，Tucker Carlson。你讲对，这是最后一次了。不边我来，你看啦，大家都很有自己的想法。OK， 泽伦斯基这个犹太人就是全球主义犹太教的下线分子。你么讲 ？AV 大晚安，以后也会固定星期四晚上直播。我以后尽量每周直播。OK， 我那我直播可能都是一跟四，不好意思，现在刚刚把这个规律调回来，对不对？那目前我我未来要直播一定都是礼拜一个礼拜四。那目前我估计会先是礼拜四，好不好？所以不好意思，各位就是呃。会会稍微这样的原因，也是因为我现在也在调整一下我那个主频道的影片，要给各位那个影片现在在剪，好不好？就是我非常的希望可以分享更多更多的好东西给各位啊！当然了，我我有什么讲的错的地方，欢迎各位指正我这种事情，好不好？尤其今天讲这个东西，也跟我过去讲是不太一样的。一好一干。只有少少的人，大概几个人知道。香港没报沙漠资讯，哎呦，香港没有报。OK，OK，、OK, OK、嗯，怎么可能没有报？这个事情应该非常的集体主义这边的啊，集体主义那期听得很过瘾，也希望 AB 多讲一些思想史的内容。好，感谢 M 八你的回馈，好不好？我们上礼拜的直播是讲比较偏自我提升，这礼拜我觉得讲了一些比较。就比较偏学术的，我觉得很多，呃，你可能呃没有很强背景的人、啊、我觉得你在慢慢走自我提升的道路上面，去懂一些历史这些东西，其实都会有融会贯通这些这个情形。那我之所以觉得这个事情很有趣的原因，是因为我经常去旅行，然后我在乌克兰那边啊，跟那边的人聊天啊，然后本身自己去经历过当地的生活，跟当地人的的了解，然后再看看媒体，看看这种东西，我忽然。觉得这些东西很有趣了，然后也很棒了，然后很值得呃我去了解的，好不好？好，刚怎么讲到这里？哦，我刚刚讲那个人就觉得说，哦，就是那个这个这个约翰米尔什么什么哥，我觉得说这个怎么可能说没有任何的证据？这个太夸张了。就是你如果说。他没有百分之百要打我，可以理解。但是你总可以说，干他有可能吧？就是这个几率蛮大的吧？都已经一路路往后面走，而且各位也知道吗？这个他说我不会打波兰什么的之类，或是对这个波罗的海三角國是没有任何的想法的。他在那个你评论上讲，那个这个 Tucker Carlson 就问普林说：“哎，你是不是只想要到现在为止想要谈判的？然后你会继续往波兰走吗？”那普林就说：“我没有想波兰走啊。”但是你知道吗？我去过拉脱维亚，然后我去过保加利亚。各位要件事情是，拉脱维亚我当时去的时候，它也非常的有这种斯拉夫、俄罗斯这种，他们里面很多人讲俄文，东正教堂啊，在斯拉夫就一大堆。保加利亚也是，保加利亚也是一样，我也去过保加利亚，在2015年的时候，我去保加，我去过两次。保加利亚里面很多也都会说俄文，然后他们很多东正教堂，也很多俄罗斯这些文化，所以。就是如果普丁他忽然讲，就是说啊，我们的历史，他那这个我们讲很多历史啊，讲了很多俄罗斯跟乌克兰之间的历史，然后总而言之就是要要要把自己的这个就是要怎么讲，出兵要有一个正当化嘛。如果后来普丁开始讲说啊，你知道吗？波罗的海三角国在苏联时代，那个拉脱亚都讲俄文啊，跟我们这个都很像，所以什么什么这，我其实一点都不意外，所以。对于这件事情啊，我自己的看法就是说，这个 John 他讲说没有没有证据，我其实是不太认同。这是针对我现看到这么多论点这个情形。好，但是那我认同这一位这一位约翰这个尼尔斯海默的点是什么、啊？我觉得他这个人就是一个，我认为大家需要听他的点是在于说，很多时候那种自由主义啊这种东西，你可以把它想成是用，如果你大家他妈听 Rapio Rupee 的话。你当然可以用这种方式去对比，就是很多自由主义他们其实还是有点妄想，对不对？你如果在在美国自己国内，或是在一个国家里面，然后你你说我用理性沟通，不要讲沟通，我就用理性，或者是就是我们大家尊重人权的这种东西，那你你是因为你活在一个有更高 authority 的权威之下，有警察会帮你，有有军队或者有警察可以保护你，如果发生问题的话。会有人来解决这些争执的。那在这个情形下面，你你说你是自由主义、你是个人主义的话，我觉得是合理的。但是如果说你没有一个最扎实的、最本质的一个这个现实主义的这个基础在下面去支撑的这个所有东西的话，你这个自由主义就是就是屁呀、啊，你就是生存不下去啊！因为所有人类都要以生存，这个是。生存是一个最高优先的目标，这个我相信没有人会反对。而且，就算你不反对也没差，因为这个世界不会你你你反对不反对这件事情，他就存在，生存不下去的人就是掰了。你在做鬼说我不认同这件事情，也没人会理你，也没差。所以，生存本来就是一个人类的第一要务。所以我认同这位这个米尔的这个约翰米尔的，就是说，哎，这个我们不管是你说所谓的蓝药丸。好，或者是你说的所谓的这些什么自由主义，或者这些所谓的民主，甚至这些东西，它毕竟还是要在一个所谓的现实主义的很大的框架下面。之后，诶，我们大家来讲自由主义就很爽啊，美国就是这样啊，干，爽翻啦、啊！你他妈的谁敢动美国啊？他妈的九一动一次，妈炸一次。虽然说有人么阴谋论，所以我们先不要讲什么阴谋论，被炸一次，干他那个在。中东那边掀起了二十年的战争呢、欸？为什么现实主义啊？对不对？这个讲不都讲不完啦、啊，包含最近前几个月，美国有一个我们那个年代很有名的这个这个，那不是外交官，国际关系的一个策略叫叫计星级。大家知道谁是计星级？干杨一定要知道，是不是？来，今天那个他妈杨流，这个什么都知道。季新奇，那个可能说有人说他把台湾给卖掉的家伙，就是跑去跟周恩来，然后就是季新奇当时为了要对付苏联啊，把台湾给踢掉了，然后跟中共合作了，然后就最后他们也把苏联给搞垮了，这样子。所以季新奇是一个非常的两极化，不是两极化，非常那个有争议性的一个人，就是。甚至有人当时还想要把把他颁一个诺贝尔和平奖之类的。总之，他就是一个非常权谋，然后把美国弄到全世界的霸主，然后把所有国际关系压制，然后的一个一个权谋高手。你可以这样讲好了，计心计挂掉了。那很多这些自由派的左派的人把他骂，他说这个人是有战争罪啊，因为当时越战的时候他。狂轰炸那个柬埔寨啊，说他就是造成多这种人的创伤什么之类的，所以也有人他妈大他，恨他到骨里，说这个人是战争罪犯。但也有人认为他是个英雄，就是造成了我们呃过去二三十年、四五十年之收的和平融景这样的纪行集。犹太人，对、okay. 所以呃，我刚讲这么多，只是说就是说在讲自由。大家讲什么自由主义，或者你你要妈走蓝，要文什么什么都好，你要去对比你自己的生活情况，就是你到底有没有个底，是现实主义的霸在那个地方。你没有这个的话，或者是你运气好，是不知道自己有，但是其实你有的话，那你就可以他妈的搞好好好去搞自由主义。所以像这个约翰的这个米尔米尔斯，就是 John m i l l s h m i e r 这个家伙，他虽然说他是崇尚现实主义，但是说我很庆幸。我是活在一个自由主义、有民主或者是有个人主义的这个这个美国的国家，所以他说我也是非常喜欢这个个人主义的，我很喜欢这个自由主义的。我只是在国际政治关系里面，我是一个现实主义的家伙。干，大家了解了吗？这种就是就是他妈想尽好处的人可以讲的话，但他也没有不是不是在表达，是说大家了解，就是、很多人。他的活就是活在这，就是我既享受到自由主义的情，但是我是踩在现实主义的情下面。所以各位在未来要去思考各种人生的决策，什么我搞都好，你都要理解我到底有没有资格去讲自由。所以是我刚刚跟我讲的，我到底有没有资格去做一些？比如说你要讲说什么，有人来讲说啊，讲两性动态嘛，对比一下啊，那个男生为什么可以这个？有的时候很多女生说，我希望男生表达脆弱，哭一哭，这样很有魅力，对不对？为什么干？你他妈的巨石强森，你他妈的是你要拿种，你是一个他妈超级有硬架的现实主义人在那边，你他妈这时候来一个哭一下，哎，干加分啊，就变成是 j u m 姆士米啊，站在现实主义的好处，美国霸主上面，然后再说我又可以自由主义的光害别人，妈加分又加分，对不对？干！如果你现在能活在乌克兰的地方，都没有生存的,的情形，你在跟你讲自由主义，你在那边哭，希望女生呵呵觉得你有魅力，你就掰，对不对？那到底该不该哭？结论就是，你到底有没有资格？你到底有没有这个底气可以去做这件事情？那依照依照我的话，我也是偏有些人是干脆就是可能像普丁这种，就是我他就说干我干嘛？我干嘛自由主义？反正没差，我现实主义我赢，我有我有权利，我有权威，我就他妈的从头赢到尾嘛。我干嘛在那边哭来哭去？我哭不哭都没差。有些人是这样，哎、欸，这样也是可以。但是，呃，有时候你两个现实主义跟自由主义搭配起来，哎、欸，干嘛很强啊？对不对？很多人不在讲以前在讲什么纸要什么蛙哥，其实都不脱这样的概念，对吗？所以，呃，这个部分我其实就是也会蛮推，就是蛮认同这个 John Mishmier 这个人。OK， 就是也不要讲他老奸巨猾，就是说，就是至少他不会他妈的就像一些他妈白主用这种这种 delusional 的东西去骗大家，对不对？来告诉你说，哎，战争一定会存在，然后大国与大国之间 ，OK， 你没有人在那边当你的仲裁的时候，大家就是比比比能力。对不对？没有人、没有人在那边跟你比什么同情心什么什么哇哥，就是比能力。那大家是为了自保，对不对？那如果说你有一个强大的仲裁者在那边保护你的时候，哎，大家来做朋友，对不对？大家来讲这个自由主义啊，讲女权啊，讲什么什么哇哥啊，都很棒啊，对不对？但是如果说现在你的那个根本已经开始动摇的话，那以他现在的论点。他的意思就是说，过去美国他是独大的，就是在苏联解体是独大的，所以你他妈的什么蓝药丸，你他妈女权什么蛙哥啊 ，LGBTQ 女随便你玩，真的大家都过得很爽。那我就跟他讲嘛，你可以他妈炒红药丸，炒这个什么蓝药丸，炒什么 LGBT， 就是因为大家过得很爽，随便你玩啦。我们现在美国就是最强的自由民主，打趴所有这些的人，你他妈的要蓝药丸不蓝，哭不哭，随便你玩，大家有钱慢慢花。那江米学民说：“哎干，那个这五年来，中国崛起了，普京不爽了。不好意思，那个过去美国美帝独大的日子已经，以他讲是已经没有了，不在了。那他一说不在，意思是说你不能再用这个自由主义的这种挥霍的方式再去跟人家打交道了，没有了。你要现在的世界一切就要回到这个现实主义来去 operate， 这是他的 claim。”但有些人会觉得说，干没有啦，美国现在是很强啦，你知道吗？美国虽然说可能没有像以前那么夸张的强，中国啊，为什么直接妈冒起來？但是以前可能是一等级一百跟等级一的差别，那、啊、现在只是等级一百对等级五或者等级六的差别而已。美国还是妈的爽赚。那至于大家认为到底是怎么样呢？你可以自己去判断。但是我觉得，呃，这一个论点其实蛮有意思的。所以各位，你在看到更多的这个这些这些大咖在聊这些东西啊 ？OK， 呃，大家可以我某一种知识，大家可以去连贯，然后从各种知识你去，像我常,常，比如说我常来讲这些自媒体的时候，我可能会拉我金融专业的东西去运用，哎、欸，这样的一个混合式的知识其实是很有意思的。OK， 很多时候就是。各种不同领域的知识，它都会有一些共同的部分，但有不同的部分可以各位去学习。好，所以刚刚讲到这个地方啊，哦，就是这个这个双面书本，就是说，那现在大家大家就是全部拉正，全部归队了。<笑>四个月当兵的，全部当一年了，干就是没得爽了，好不好？大家那个弄紧了，准备了。那 s t e v e n Pink e r 说啊，他说。他想法是这样，他的意思说干没用。他说：“你还你太小题大做了。<笑>”我直接翻译嘛，大家可以看，直接翻译一句话。他也是这样，你太小题大做了。你如果刚看看到我刚给你看那张图啊，你用你把人类的时间轴拉到三十年跟或者三百年这种时间轴，你看，刚刚不是给刚刚看那个影片的嘛？一切都是往上的。你如果看整个大趋势，现在这五年啊，这几年都只是一个小回档，所以你不能。你知道吗？就一样嘛。以交易的来讲话，没有一个他妈的圣杯，没有一个投资交易策略是他妈的可以永远永永远往上都不回档的，对吗？他说干你，你自己说你喜欢自由主义啊？但自由主义他妈的不是不是什么圣杯啊，不是什么他妈，就算你有圣杯也不是这样子，好不好？然后你他妈的在批评自由主义，就是说要把自由主义干完全不回档往上走，干不可能？他说现在只是一个小回档。任何的东西都一定会有小回档的，所以现在的俄乌战争、啊，他们有这样讲。那我直接解释他的意思，像俄乌战争啊，像以色列战争啊，两岸什么什么瓜哥啊，都只是一个小回档。如果我们长期往上看的话，自由主义这种方法，这种理性是最好的。他就觉得你们这个集体主义，你知道吗？你这种宗教就是他妈的不理性啊，做出那个很不理性的决策。他会讲说，集体主义有很大的问题，就是说，当你陷入那个集体主义的时候，大家就是可以，不是大家可以，大家就是会很自然的没没办法控制的去做出一个不理性的决策。再给大家可以理解吧，好不好？你自己可以想看，大家自己去，有些有在公司上班的什么什么之类，自己都知道。就是你你你在这个情境集体的压力之下的时候，你被这个东西给压了走的时候，你明明知道这件事情他妈蠢的，是会爆的，你他妈还是去做啊？为什么？因为集体主义，因为你要在这个集里面生存，所以以这个比较偏自由主义的，不是他妈的白左、哦，自由主义的，以这个 Steven p i n k 他觉得说，没有,没有集体主义啊，个人主义是很重要，这个理性是很重要的。你如果他妈的，就是没你的这个国家或者这个社会啊，都是人家用这种权利去压制你的时候，没有办法让你有独立思考能力的时候，你集体的时候。很可能就会出现不理性的决策，然后就会造成很大的痛苦跟灾难。然后这时候，这个这个 John， 这个这个 John， 这个秃头佬，他就说：“哎、欸，自由主义有很大的错误，就是他们认为个人主义是最高的。他说，没有人的人类的原厂设定是社交的动物。这件事情前很有趣哦。”他就他他甚至是比这个 Stephen Pinker， 但我刚,刚不就讲 Stephen Pinker， 他在讲那个心灵八百论的时候，就是干我是演化心理学的，对吗？就我现在撞跑出来说干我才是更右派，你那个不够我右派，我告诉你什么时候演化心理学，人类的原厂设定就是社交的动物，所以个人主义不能压过集体主义。那这件事情很有道理。朱耀勇会问嘛？就是说，为什么很多人就刚刚讲嘛，红药明明这么多真实啊，为什么大家不会活在真实里面呢？这大家总不觉得这这个就是真的啊？为什么大家叫他妈蓝药丸？干这个就是大家都知道这是真的，没有人为什么大家不讲？而且而且不止不讲，为什么大家对这个事情没有？为什麼大家不会去追求真实真理？认这件事情。对不对？哎、啊，有些人说啊，因、哎、为我懒呐、啊，因为我他妈的什么什么之类的。哎，这个 Jum 就讲出个很有趣的论点，他说：因为人类的原厂设定是一个社交的动物，而不是一个追求真实的动物。也就是说，哎，我可以追求真实，但是大部分如果说我在追求真实的过程，我会影响到我自己社交的这个天性的时候，人类。会愿宁愿装傻说谎，或者是什么之类的，也要维持的这个社交的这个，应该讲说和谐或这个集体主义。所以我觉得这个也是一个大家可以去思考一件事情，就很有趣嘛。就是说，就是很多人就是有些智力属性以为自己很高，但其实不太够的人，就觉得说啊，你为什么不懂不弄这个？怎西，这个真的就在这个地方啊？没有，因为你没有了解人类的原厂设定是社交的动物。真正很多可以真正去追求真实，然后舍弃这个社交的先天属性的人呢，是极少数的。所以你要讲嘛，就是为什么说这种就是天才是孤独或怎么怎么啊？哥有他一定的道理。好，所以这个像他的论点就是这样子，他就说：哈，你要个人主义可以，我也喜欢个人主义，我也不想被他强迫，但是他一定要处在一个极其主义的一个。这个原厂设定的下面，去尽量的发挥你的个人主义。哎，这部分其实我也蛮认同的，你知道吗？这部分我也其实蛮认同的。那这个东西度到底该怎么捏，其实还难有个量化的概念。但无论如何，自由主义的人他们就认为个人主义是很重要的；集体主义的人他们会认为集体主义是根基，不能在失去集体主义的这个框架下面去追求你的个人主义，否则你就会爆炸。这样讲好了。那么，最后 ，John， 他的结论就是说，无论这个自由主义在讲什么理性啊，讲什么道德啊，讲什么这些什么什么这个这些什么什么啊哥啊，他认为，当事情都有冲突的时候，事情真的发生冲突，政治。OK， 跟现实主义最终都会赢这些所谓的理性或者关怀这些事，而且屡试不爽。就当最后大家冲突一爆发的时候啊，赢的每次都是现实主义，赢的每次都是这些政治的东西，也甚至也不是这个所谓的什么理性什么什么啊哥，让他下出一个这样的一个结论。各位觉得呢？嗯，好,好，然后哎，今天讲的有干嘛讲一个半小时好不好？希望今天讲这个新的东西，大家会喜欢了好不好？虽然这跟平常讲的不太一样 ，OK， 但是这些东西其实跟我过去聊的东西其实并没有差别太多。它其实都是一个我觉得可以为各位未来在执行自己的一个人生生活上面是一個很重要的，尤其是啊，这些事情会让你更加的。该怎么讲？与其说社会化，不如说你更加的成熟的了解这世界上运作的情形是什么样子。那对我来说，我觉得，包括我当时人在乌克兰啊什么的，我哥在看很多这些他妈的事情的时候啊，有人说你不要白目，我知道是常常讲的，不要白目。那什么叫不要白目？就是你要可以懂更多这些东西，你才可以在那地方生存下去，你知道吗？那这个东西要怎样装？因为如果你你像我的生活，有时候会比较偏向高风险，尤其是你你越走向高风险的这种人生的决策啊，你更需要去了解这些这些这些事情。我看台湾很多那个也不提的啦，不是在讲说有一些网红什么被打、啊、什么什么之类因为哎呀什么被打，那红到那个就是什么什么什么什么网红什么被打，然后在那边讲说谁对谁错，然后那边吵。讲的都 OK， 那我看的时候，我你知道我在看那个新的时候，干我人在那边基辅哎、欸，然后走在路上，那个都是拿了枪的，你知道吗？然后我,我就在想说，干我如果拿你们之前的理论，然后那边讲说对不对，什么该不该打，你们讲说对，但是对我来说有用吗？干我走在路上，然后跟那个拿了枪的人讲说。什么？我他妈的自这么你不是自由主义吗？乌克兰不是很自由吗？乌克兰不是泽连斯基自由啊？什么什么啊哥？那美国帮你啊？美国都很自由啊？什么什么之类的、啊？我是外国人，我不知道人权吗？什么哇哥？干！我要是他妈的这样耍白目，这个直播早就不见了好不好？我人早就不在了。所以，我提这个点是刚好也呼应刚刚讲说台湾一些网红什么哇哥，我想讲点是在说那些东西大家可以听有道理。有些人在他讲到的，我觉得很重要。但是如果说你要在往更更多一个世界上面去去发展的时候，你要知道你要可活下去，你要可以他妈的运作下去，你必须要懂更多更多的的东西，然后看更多更多的这些情势，你知道吗？你要可以判断出那个情说，干现在我报警有用吗？在这个局势，我现在是。我我我我有我的更高的公权力在哪边？我报警有用吗？你知道在台湾的话，我就报警就好了。在乌克兰那边出事，你报警，不要讲太多了。发生一些这种事情，你报警有用吗？他们现在他妈是在现实主义的极端的、欸，在生存模式、欸。哎，在生存模式的国家，你可以用自由爵士的思维去跟他们沟通吗？不行，绝对不行，绝对拜，对吗？对，绝对拜。那么当然，这个这个目前我们台湾的状况，呃，我也没有什么好说的。我对于台湾的状况，未来我可能会讲更多。我我 boss 的还是一模一样，台湾就是一个很棒的地方，呵呵真的是这样吗？妈超爽。对不对？就是虽然说那个全世界都觉得这边很危险，什么事，但是我有活了四十多年了。那么，这是一个。台湾是一个让我觉得很珍惜的地方，然后就是大家可以在那边讲杠话啊，讲什么自由主义啊，讲在这边，然后网红在那边吵着说谁对谁错啊，这些都是一个对我来说，我看那个东西的时候啊，我的看待的角度就是说，哎、欸，台湾就是一个可以呃怎么讲挥霍的地方。就我刚刚讲，我们还可以挥霍着自由主义，我们还可以挥霍这些东西，我们还可以在那边杠掉什么女权什么什么王国，就是大家都可以挥霍。小女生在吵这些什么什么东西，我们大家都可以挥霍。我看到都是这样子，就是哇，干好爽啊！就是他妈的，大家来吵架吧，对不对？这、这、这也回到刚刚那个那个情形啊。我怎么去，我怎么去解读了 s t e v e n Pinker 来讲这个东西，那个 John Muir 他讲件很有道理的事情。他说：“你这个自由主义啊，我要反驳你 s t e v e n Pinker 一,一件事情。s t e v e n Pinker 讲件事你说自由主义这个启蒙运动。”会带领我们人类更加的敬畏，大家会更加的一致的认同这件事情。刚一开始直播有讲嘛，说你他妈的时间点不是讲说你的这些自由主义会让我们大家更加认同彼此吗？然后更加前进吗？你不是说这个东西你要存在？可是你的理性，你做这个东西只会让大家更加的争吵跟对立而已，因为大家都在吵啊，大家都有自己的想法啊。那如果大家都没有自己想法的时候？不是,不是，大家都不能，大家都互相真实彼此的想法的时候，大家都没有共识的时候，那这个社会怎么前进？这个东西怎么进步？等等这些情形，他就这样这样讲啊。说你看，你自由主义就这样。其实他这样讲的时候，我就觉得，哎、欸，这个专门旭为什么中国人喜欢他啊？啊是没有道理，因为他他这样的反过来意思就是说，哎、欸，大家都和谐嘛。看中国这个地方，大家都完全进步为什么这么快？因为大家都不会有争吵啊，非常和谐啊，进步很快啊。这就是为什么这个中国人会很喜欢他吗？某种程度，他也是非常的讲中中中共那种语言这样子。那我怎么去解？我怎么去看 Steven 怎么回答他呢？我认为 Steven 平克的意思是这样子。那我也是认同这部分，我反而是比较偏认同 Steven 平克。他的意思是这样，他说：我们其实虽然说我们有吵，但是其实我们并没有什么多吵，我们还是有很多东西是有共同认同的事情，有一些普世价的事情，我们是认同的。在自由主义上面，虽然说我们大家吵架，但是某种程度我们还是认同很多很多东西。然后另外一个，我在我是这样去解读这件事，他意思说，虽然说我们现在都在吵架，这个是我的讲我的想法了。哦，那我就跟 Steven 蛮像的。虽然我现在都在吵架，但是我们只是吵一些他妈的鸡毛蒜皮的事情。暂时是这样，我我也认为是这样子，你自己想想看。美国居然在吵什么？他像们吵枪支，或者吵什么什么啊个。虽然说我们都在吵，一直大家一直在吵架，一直在吵架，一直在吵架。但是至少没有发生内战。但是现在有美国人可能会发生内战我不知道。但至少我们先看到这个情形嘛，就是虽然自由主义都是在吵架，我想讲这件事情。但是我反认为，这些吵架是一个很必要的存在，就是你就是要他妈去吵一些有的没有的东西，你才不会有发生大规模的战争。这就是为什么。之前也是有人在台湾，有人在吵那个什么，在这边骂那个脱口秀的啦，说你们这些人脱口秀乱讲话，然后什么自由言论不是这样操作的，不是去霸凌啊，什么什么蛙哥，然后你不能讲这种东西，哎，这个我也认同。但是我的另外一角度是这样，就是说，就是因为我们不是所谓的独独的地方，就是我们有所谓的自由言论的原因，是因为我们不希望。我我们宁愿大家去吵来吵去，吵一些他妈的不会爆炸的事情，因为如果说我们因为这件事情而让大家不能去吵的时候，不能去靠北的时候，甚至不能他妈的去讲一些你觉得没有建设性的事情的时候啊，那你付出的成本，其实就是变成独裁国家了，就是变成那个情形的，要变得很有效率了。所以我刚刚要讲的解读是 ，Stephen p i n k e 这件事情，就是说，我认为他的意思就是说，我知道我们现在大家在吵架。然后我们也吵得很凶，大家就很靠背。但是你整个长期摊开来看的话，你他妈就只是吵吵架而已啊！你以前他妈的遇到不对事情，你他妈堕胎不行，我就他妈开杀嘞、欸！你以前如果遇到什么什么，你抢了他妈我老婆，我他妈就跟你就跟你开战嘞、欸！你以前他妈的说我的神不是你的神，你的神不是我的神之类的，我战争就来嘞、欸！现在大家吵架，只不过吵吵妈 r a p pill blue pill， 吵吵他妈的女权。吵吵 LGBT， 对不对？就吵一吵嘛。我知道大家很靠背，但很不爽啊。但是你看，我们不会咋样啊，我们还是持续的科技持续发展啊。你知道吗 ？AI 又出来啦、啊。然后你看经济往上走啊，对不对？现在又对 AI 跑出来，对不对？然后有些 in sale 会觉得说，干，我以后他妈的有 AI， 你有多好啊？然后那些 f 分 sale 女女<笑>女读者也会说，以后就是有 AI 的男朋友多好啊。你看这不真好吗？大家就去吵吵小小的事情。人类持续进都不会打仗，自由主义是比较好的，这是我对他解读了。哦、啊，听听，我就觉得嘖嘖，其实我也蛮认同这一点就是这是为什么我会觉得自由最大的好处就是这样，就是看到大家吵架的时候，我就觉得说，嗯，这个其实是一个不吵的结果的话，反而会更惨。果以他的讲法來这样子的话，那他们之间的争论，我觉得最有趣的点就是在于，其实刚讲国际的之前，我是认同这个。o、okay, k 但是我在一个国内的话，有个很高 authority 的时候，你会发现这件事情是好像没有一个系统，至少以那个辩论来讲，没有个系统是真的比自由主义更好的系统。大家可以去杠掉说自由主义很靠背，你可以说干你他妈大家都吵架，大家都他妈讲一些杠话，大家都在讲一些什么地域梗，大家一些什么的，大家会觉得自由主义很多这种东西讲很靠背，个人主义很支持什么哇哥。但是好像也没有比它更好的一个东西去。替代他，依照刚刚这个 ，Steven 他秀了一张图出来，就是看人类一直进步，就是这样子。所以这也是为什么我认为说，在当代现在我们这个情形，为什么自由主义跟这个呃现实主义，他们就是一个最大两，因为两个都有非常强大，我认为他们都有非常强大的一个证据跟根基，是说干我真的他妈的很好，对吗？刚刚讲现实主义是这样啊，我也很认同啊，就干你他妈要生都要死掉了。我当然他妈的要靠权力啊！我在要生存模式啊！我在跟你牵在那边玩什么家家酒之类的，还在跟你搞什么文化课等等这件事情，对吗？哎、欸，有道理。自由主义我也觉得很有道理啊！就你看，我他妈现在吵架也他妈小吵小闹，没有发生战争，多好啊！你他妈的如果都不给大家吵的话，一言不合大家打起来更可怕。哎、欸，两个他妈的都蛮有道理的。所以呃，这样的纷争存在在当代，然后在现在这个。呃，过去自由主义是大胜啊，现在我觉得这个现实主义开始慢慢的崛起，变成是两强对立的、嗯、这个情形。那、啊、各位不要小看这件事情。台湾，大家我相信大家也知道，台湾无论是政治啊，跟我们的社会啊，我们都是在这个这个广大世界巨大洪流的一个一个随波逐流的一个展现。我们可以呃改变的这个机的那个。尺度啊，就是那个空间，其实是蛮低的。但对我来讲，至少我要知道到底发生什么事情。至少他妈的我要挂，或者我要爽。我爽之后，我知道我是为什么爽到我挂了，知道知道为什么会挂掉。那这个我觉得，呃，也是他妈的蛮重要的啦。OK， 嗯，你讲说他妈就是永远低质啊。其实我觉得。我觉得地质它有个，但其实有蛮多，也是蛮多风险的啦。就是说，好的时候很好，不好的时候就得爆炸，对不对？那我当然希望我活在一个好的年代啊。但这个波动太大了，就是、地质嘛，地质地质或者是这种比较独权独裁的国家，我认为他们没办法去反驳一个物理定律，就是说，他们觉得大好大坏就一样嘛。大家想不想大好大坏？这就是问，就是你你去投资也是一样啊，你去。找投资人的时候，投资人他们都有自己的偏好啊。有的有些投资人喜欢稳定啊，我喜欢定存、ETF， 对不对？稳定成长，我每天不要在那边那么纠结这么多事。有些人我就把他带好他，他我他妈的就是明年我就要有个这个一千趴的投资报酬率。你下个月给我两千趴的赔，我 OK。再下去我有两倍赚赚回来，我都可以接受三倍，对不对？那这种独裁政权就是大起大落嘛，看你觉得爽不爽咯，对不对？那以我来讲的话，我会觉得不爽点是在于说，他妈的，我现在就已经蛮爽的了，对不对？我干嘛还要大落呢？对不对？对，不对？如果因为假设我要很爽，结果我的代价是有战争的风险，这个代价有点太高了嘛，对不对？ OK， 我来看看大家的留言。我们待会就差不多结束。我我上次的直播，我跟各位提，如果不知道啊，我跟各位提一下。以后有什么问题，你们在我直播的时候就可以直接直接问了啦。嗯，美国的盲点等你会讲。心灵八百论其实不完全说服人，嗯、我自己认为心灵八百论是一件奇怪的事情，就是说什么人类出生就是空白的，我觉得这个已经是现在已经被他拿来揶揄的东西了啦。大部分的学者已经不认同心灵八百论这件事情，就是说人一出生脑袋是空白的。他这样讲代表人类没有天性嘛？那这些不可能，人人出生每个人出生都有个天性，都有个出场设定的，对不对？他会说我只是了解恶国，然后很多时候在戳美国盲点。那这个也都跟你讲的政治，我最近觉得美国现在就在吵啊，他们最近不是过了个预算嘛，对不对？你讲说很多美国就是偏右派的哦，也是 r a p e a l 派的哦，他们说不想要军，不得不支援这个乌克兰，对,不對，说我们美国都饿死了，然后你乌克兰他们都明明就打不赢，他一直这边无底洞丢钱进去，美国优先这样讲嘛，然后不支援乌克兰这样。然后讲说，我们现在什么墨西哥那边移民啊，都会进来啊。然后看我们国家自己都有危险的安全，然后还要给钱给给那个乌克兰就靠背哦，这样子。那么我自己的看法是我自己的看法是觉得说，哎，我认同美国人要以美国优先，但是。我觉得想一件事情嘛，我大家会，我会觉得我的解读是我自己的看法是，我认为我自己认为金元乌克兰这件事情是最美国优先的一件事情，因为这就回到我们刚刚讲了，因为因为我认为是死别人死别的国家的人这样子，因为我觉得就回到刚刚的点了嘛，就是这个这个最后一点是这样，就是他们有个根本性的不认同你在这个地方，就是他们不认为普丁。会持续的往西走，他认为普丁就只是在里面就没事。我认为最终回到这个点了、啊，所以我才会觉得说，为什那个那个 Jump Jump 他他会讲说，没有任何证据说普丁会继续往往后面走。我觉得一切都卡在这个点，都跟在这个点。然后以美国来讲，他会觉得说，哎，这个是在欧洲的事情，跟离美国离美呃美国很远，对不对？那干嘛还要花那么多钱在这件事情？其实我我我听到这件事，我第一个想到说：，哎，那如果是这样的逻辑的话，美国为什么要参加二战呢？美国为什么要参战、参参加二战呢？就是说，我的意思是说，美国当时为什么不得已得让自己的人民、呃，军人去参战到欧洲这件事情？意思就是说，一定是有一个局势。在某种局势发生的时候、啊，美国就一定会派自己军人去去战争去死或什么之类的所以以我来讲，如果我是美国的什么蛙哥，然后我又最顾我自己的话，我一定是要尽可能的不让这件事情发生，不可不要让我的军人去打仗。那这件事让这件事情要怎么办到呢？透过不金由乌克兰办得到吗？我认为跟好相反吧。所以我自己的看法是这样。我的认我的认为之是，就算要讲说美国利益第一、美国优先这个前提下面，他现在送钱到那个地方，就是一个自由主义的人，他现在还有自由主义的国家的人，然后持续的维持自己有自由主义的这种奢侈可以花费的这个好的情形，他们还没有在现实主义的生存模式的情形。然后呢，他要做的是，我把我就是持续的用最小的成本，就是我只要丢钱。就到一个完全是生存模式的乌克兰，然后讲难听一点，就是使他们的人民，然后让这件事情就是安在那个地方，然后尽有所可能的不要让不管是北约或是美国人民、美国的军人会去打仗。所以我的看法其实就是这样，就是就算是美国自己要优先这件事情啊，他们如果停止这件事情了。那么我觉得这件事情很有缺点，就是在于说，如果美国停止经营乌克兰的话，我自己的看法是，他们散发出了一个讯息，就是说，我们的人民其实没有强大到可以去统治世界，或是没有办法，我们我们国家已经没有能耐去到处管事了。他其实这样讲，那意思就是说，美国变弱了。那当美国变弱的话，那就代表中国跟俄罗斯变强了吗？所以，在这个情形下面，如果按照这些人为说美国利益优先啊，就是完全只看自己的人，我的想法是，他们当他这样做的时候，他们在做了一件事情，就是说我们变弱了，我们只能顾自己了，其他的你们就看谁是老大，就是谁去统治你们吧。那这个讯息一发出去的话，哇，那就就有趣了，就是一个呃，另外一件事情了，好不好？好啦，今天讲了蛮多靠北一些，讲了蛮多政治啊什么什么啊哥拉拉塞，什么？这边在吵男女的，是不是？我觉得现在女相虽然是什么女，这是相吗？这是女同吗？什么被害者？女生哦。上本子在消费男生，但是有些男生偏差的，一直造成男性的价值贬低，感觉到男性充满被剥削，要如何自处？在这个社会氛围，这个、哦，你的意思是指怎样？太多人跪舔了，是不是？<笑>太多男生跪舔了，是不是？啊，这个你的问题问的听不太懂。哦，这边有人不错哦，接着问下影片。蛮好奇 Pinker 对于传统的看法，然后就想到之前 A B 问群主上问儒家的东西。依照我对 Steven p i n k e r 这样理解，他肯定是反对儒家的啦。不要讲反对，至少如果要讲反对跟赞同，他一定不会是往赞同那个方向走，因为 e r 就是个人主义嘛，儒家一定是偏集体的啊，孝顺父母什么什么啊，哥。当然，当然，一些美德的东西他们会认同。但是如果以这个理论的根本的话，儒家毕竟是比较偏集体主义的嘛，拼壳是个人主义啊，而且他会偏向偏向理性、科学，对不对？包含拼壳他的思维，很多人说他有点太天真，因为他对于 AI 的看法，他觉得大家对 AI 太过防范了，他觉得 AI 没有任何证，没有任何证据是 AI 会毁灭人类的。那伊隆马斯克啊，这些人啊，都是杞人忧天呐、啊。AI 其实是协助人类的，所以其实很多人就是批评啊，就是批评说， Pinker 就是一个、呃，太过天真了。就是这个人是很天真这样子，让批评说 Pinker 是很天真。所以，但是他又是一个。不要讲他是个学者，他的很多论点都是有跟有据、有科学的的这个情形，所以我觉得很多东西他也是值得听的。但是不得不说，很多人觉得他蛮天真的，说 AI 不会毁灭人类啊，什么什么啊，哥。所以他的他的态度是比较偏，也不能讲他偏乐观啦。他其实他也没有无脑的乐观，他真的有给出很多实时的证据，然后蛮科学理性的这样讲。好了，他是一个。要看到证据才会去下这个决断的人，这样说好了。我认为他是一个这样的情形。那么，但是很多人，很多人决策者他，他很多人他是没办法这么的理性，或者没办法这么的说。我要看到证据，要觉得我看到证据之后我就掰啦，对不对？那你你要什么？你要看到 AI 已经开战了。你才说 AI 会攻击人，那不是太慢了吗？我们应该要在之前的时候就要先防范这件事情，对不对？那以他这种派别就觉得说，一切先要有证据才能说多少话，这样子，吧？好，那么我们今天讲了很久了，讲今天讲特别久，跟大家拉链了这么久，就很高兴今天跟大家拉链这么多东西，那也希望各位会喜欢。如果各位喜欢的话，你可以在这个直播上帮我点个赞，这是给我一个很棒的 feedback。好，是很棒，也会帮助我这个频道，让更多人看到这些内容。那么，当然，在这个直播的桌面，如果你想要参加我这一次的实体讲座的话，连接就在下面，这个叫做“让人属性之破茧重生”，用影片打造出你的专属战场。OK， 以及跟大家预告一下，在最近下礼拜之后，我的一个新课程是教各位怎么去做一个很精致影片的这个课程。会即将上架，那我认为它会是我最新最有价值的一个课程哦。这个也跟大家考讲一下，你知道吗？我老以前就跟各位讲过了，你知道吗？一样就是所谓的“红药丸”“蓝药丸”的概念，或者现实主义跟自由主义的这个情形。之前我在卖我的客人选择的线时，我就有跟各位提过一件事情，就是所谓的 A、B 的影响之的本体，很多时候的本体是选择连线者，而不是红药丸觉醒。但我发现，我知道在场很多人啦、啊，你们，很是有工作啊，什么什么什么什么都好，理解。然后可能会有人说，哎、啊、，B 很羡慕 A B 的生活形态啊，然后很羡慕 A B 的勇气啊，讲什么就讲什么勇气所以我就觉得，看这不是什么勇气，我然后什么，我又不是他妈的勇气，我他妈的，然后什么勇气啊，等等的。然后大家可能喜欢听我这些 r a p i o l 啊，我讲这些东西，就很棒，就叫、是、A B 多讲点这个东西，我也理解，我能讲我就想多讲。那我刚刚跟我讲一件事情是，其实我最我当初成立这个频道，或者我在讲自我提升，或者是我要我说我要希望台湾的男生可以发挥自己的潜力这件事情，我是与其说我讲真的，我我不如讲说我要给你 total package。什么 total package？ 就是说你要有本，你要有底气，就是要可以过我现在这样的生活，要可以过这件事是有底气的。什么意思？我举例好了，比如说很多人都红药丸中毒了，你知道吗？就你就说我懂红调红药丸的理论，我知道你懂好了，你懂很多这个东西。你在跟妹子聊天、在讲话的时候，我就觉得干我懂调红药丸理论什么什么，应该跟他讲一大堆靠背靠背什么什么哇哥这样子。你这个就是没有看懂，这就是没有底气，只知道嘛看表面的理论跟他吵这件事情不是这样运作的，这是什么意思？为什么我可以在这边讲红药，或者是为什么我跟妹子可以有红药丸这些两件的话些情形，不是因为单纯的那些理论这东西滚瓜烂熟然后去使用，是背后我的生活形态的硬架子，所有东西的底气。也就刚,刚跟我讲，你要可以在讲一什么什么蛙哥，或者是你要讲这些什么东西，你要有那个底气才行。所以我理解，我我并没有说各位你一定要马上去做影片，或什么做这些什么东西。我跟各位讲，我是在。分享为什么我可以有这种底气，跟我这样生活下来一个根源是什么？我当然可以他妈跟你说，妈，我妈 r e p i o 我靠 r e p i o 就请啦，什么都靠 r e p i o 就好啦，靠这什么四五年这么好了、嗯？不是的，这后面有很多东西的学习，很多硬价值的练习，很多的这个影片自媒体这个东西所有东西，所有说故事的方式，这个荧幕的背后，这所有这东西，九成九的东西在背后扎实有之后，再去。聊 repeal， 再去跟妹子有红药丸良性动态，它才会出现。所以，呃我很多就是之前我一直在讲红药丸重红药重其实我现在也要再重复再讲这一次，你知道吗？很多人会觉得哎、欸，比你所不再讲更多的红药丸了，为什么什么之类？我理解我还我们也不讲啊。但是我要跟你讲的是說，说我已经讲很多了，然后我还是会持续慢慢讲的。就是你们要了解这个背后的底气在哪里。很多人是不跟你讲这个底气的。就干嘛？我只要赚双赚就好啦！我干嘛让你跟我变得跟我一样？很多人是这样的啊。然后厉害的人在看我的频道，也知道说干，我要学 A B 的哪里，他的东西到底是哪边来的，懂吗？那我我会提这个点，是因为我最近出了这个这个新的这个课程，这个做影片的课程。OK， 这个课程是一个，我我要讲，它就是一个底薪某种具象化。如果说你自己想要经营自媒你想要有自己的一个管的副业。他就是一个很本质的一个底气，这个这个情形，你有这个底氣的之候，你后面的东西才能够出来，好不好？无论你是要你，无论是你是真的想要去做这个影片，或者是你，或者是你，你从我，不管是一样吗？为什么我找了那个 Ryan 的商人属性的人进来之后，大家很喜欢听这个，很多人喜欢听 Ryan 的商人属性的东西，什么压想宝啊，然后后我在。做自媒体做中西之前，我就已经 run 混的很熟，就经懂这些东西啦，这个才是底气。所以，呃，我相信很多粉丝你们是懂的，但是有些不懂的人呐、啊，就是你不要觉得说哎，斌你干嘛做这个东西，你干嘛做这个东西，我不懂，因为那个是底气，懂吗？那我只是很完整的去跟大家了解说，这个底气所需要的技能，我这个很本质是怎么来的，一步步的跟你讲，那才会把这个。这个很完整的概念呈现给你看，而不是只是他妈一个某一个他妈的 rap， 或是某个什么 inner game， 某个什么什么东西，然后才会有些人就是以为说啊，我他妈的红药玩很屌，然后去跟人家妹子在那边讲这些红药很中的事情，就马上就掰啦，好不好？好了，这个这个只是刚刚刚刚好我，我想到就是最近的一些感触了，就是很多人不不懂，哦，就是你你因为某些的东西，自我一些东西进来的。了解很好 ，OK。过了这个地方，持续看看说，看他这个地方，他后面到底撑他的东西到底是什么？是不是因为他过去商人属性从 Ryan 这边学的很多商人属性这些知识，运用他这个地方去使用才行？一般人不然他怎么会这样子？还是他后面有什么样的技能去支撑他这样的一个一个情形，让他可以展现出这个东西？他背后的东西到底在哪里？厉害的人 ，OK， 高手都会去。看这个地方，因为他知道很多人都会自己唱一首，或者怎么样。那你是不是可以看出来？你是不是可以弄那个就很重要，懂吗？未来你看到那个，不管是我的频道也还是其他人都一样。大部分人是这个，我可能就比较自由，自由这个偏左派的自由主义的就是这样啊，就是啊，公开透明，或者是就是多给你这些东西，等等这些信息，或者是就是直接直接给你这些事情，会比较。会比较这个样子，但是大部分人，很多人并不是这样，大家也知道嘛，自己都会唱一首嘛，好不好 ？OK， 好了 ，OK 哦，妹妹讲，嗯，对对来说最大的帮助就是探索。身为一个 business 在身的人，虽然你常年做，但就是没有办法那么自由。OK。OK， 也可以常年出国，也是一个很强的人生胜利组了啦，好不好？非常强，而且有 business 在身，大家都是有 business 在，大家都是有生意，大家男人都是有事业的，好不好？我们都是用我们自己的，呃，我们自己的方法，用我们自己方法去打造自己的事业。OK， 无论你是上班或什么，这是一个心态的，最终还是回到一个心态的问题，对不对？你是不是甘愿的就只是平稳的生活，还是你持续的探索跟发挥自己的潜力？对我认为这个是我这个频道我在提倡的一件事情啊，无论你现在是单纯在公司里面上班，跟人家竞争啊，什么什么啊哥，我还是希望呃可以激起各位的斗性跟野性，对不对？那这个斗西跟野性，无论是你有把妹，或者是你现在把妹，或是你未来什么东西，跟你的事业上面，我觉得都非常非常有帮助，好不好？这也是最后面也跟各位。讲一下自己的感触啦，就是你可能会觉得说 A B、欸、怎么聊这么多一些有的没有的东西，因为就是这个很多东西是会连在一起的，然后如果没有把这些东西所全部给拼凑起来的话，你可能就是一个半吊子，或者你就是一个所谓的很虚的一个地方，在一个地方啊，然后不知道为什么干，好奇怪自己变个怪人一样啊。好，那么感谢今天大家的的这个收看，好不好？那么一样，就是直播目前可能都是礼拜四。如果有更改时间的话，呃，我会公布在最长公布会在我的 IG 上面，所以你可以发我的 IG。今天的直播就到这边结束了，我们就下次见啦，各位拜拜啦。